0: Alors nous parlons d'économie avec le chroniqueur économique Michel Gérard, chroniqueur de la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, Bonjour. la multinationale américaine Lowe's y en arrache avec Rona.
1: <rire> bon, hein, c'est une surprise. Alors, euh, ben écoute, on, on rappellera, on, se rappelle, on va se rappeler que Lowe's a mis le, la main sur euh, Rona en 2016. L'annonce a été faite en février 2016. Et puis, ce qui est important de signaler, quand Lowe's a fait son offre à 3,2 milliards, elle avait déjà conclu là, une entente une entente sur papier avec Michael Sebia, qui détenait un gros bloc d'action, Michael Sebia de la Caisse de dépôt, là, qui dé... la Caisse détenait un gros bloc d'action, et puis les hauts dirigeants de l'Ose s'étaient entendus avec lui parce qu'il voulait avoir son aval, sinon l'Ose n'aurait pas déposé son offre sur... Donc, c'est c'est à Michael Sebia que l'on doit cette vente de, de Rona à Lose. Cela étant dit, euh, depuis que Lowe a mis la main sur Rona, ça semble aller plutôt mal. Euh, il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de... Euh, avec Rona, tu as ce qu'on appelle des magasins corporatifs là, qui appartiennent, si l'on veut, à Rona en tant que telle, l'entité. Puis tu as des magasins affiliés. Alors, on a vu ces dernières années... Plusieurs magasins affiliés qui ont déserté, euh, qui ont déserté euh, Rona parce que bon, c'était des Américains qui c'est des Américains qui, finalement, dirigent l'entreprise. Et puis, ils sont insatisfaits, donc ils sont allés voir ailleurs. Et puis, ils se sont affiliés à d'autres groupes québécois de la Quincaillerie. Cela étant dit, euh, là, évidemment, euh, les finances allant plutôt mal euh, aux yeux. Des hauts dirigeants de, de Lowe, euh, la, la multinationale américaine, okay. ils ont décidé de faire le ménage. Et comme et tu puis... dis, comme tu
0: dis, Michel, là, eux autres, là, les, les grands boss de Lowe's, ils sont en Caroline du Nord, à Morrisville. Eux autres, quand ils regardent les chiffres de Rwanda, ils regardent ça froidement. Ils ont aucun attachement émotif à Rwanda. Ils ont aucun attachement émotif au Québec. Eux autres, c'est des chiffres dans une colonne. Fait qu'ils vont dire, les chiffres sont-ils bons Les chiffres sont-ils pas bons Puis s'il faut sacrer des gens dehors, ils ben, vont sacrer des gens dehors froidement. C'est pour ça que les gens disent « Mais pourquoi faut garder nos fleurons au Québec? Ben, » C'est ça. C'est parce que quand les boss d'une entreprise sont au Québec, ils ont un attachement émotif avec euh, leurs clients, avec euh, leur entreprise, tandis que là, c'est des chiffres sur un écran d'ordi.
1: Oui, puis c'est des chiffres en fonction des attentes des gros actionnaires des entreprises. Alors, mais tu fais bien de souligner la grande différence entre une compagnie euh, qui est propriété québécoise, évidemment, euh, avant de Prendre des décisions, ça ne veut pas dire qu'une qu qu entreprise québécoise ne ferait pas le ménage. Là. Mmh. La, la question, c'est que tu tiens compte de l'impact social des fermetures d'un magasin, de la protection des emplois, de l'état d'âme du personnel, etc., avant de faire ton gros ménage. Parce qu'il y en a eu dans le passé, des ménages qui ont été faits. Tu sais, Robert Dutton, quand il dirigeait l'entreprise, euh, quand, quand on va s'entendre, quand on a frappé la récession en 2008-2009, je me qu'en affaires, ça allait mal, mais ça allait pas mal, je sais, pas juste chez Rona, ça allait mal partout, là. Alors, donc, il a fallu faire des manages, redresser la situation. Or, euh, et, euh, mais la caisse, Michael Sebia toujours était insatisfait. Il disait <rire> à Robert Dutton qu'il ne savait pas diriger l'entreprise. Ah bon. oui. Ouais. Mais écoute, non, tu rappelles non, aussi. Si Michael Sebia tu... le savait, bien sûr. Tu rappelles quand Rona il, était... été. C'est lui qui avait donné, encore une fois, là, l'aval pour sacrer dehors à Robert Dutton, ce que Michael Sebia nie, mais ce que, ce que euh, Robert Dalton affirme. T'sais, il a affirmé ça dans, dans son fameux livre. Mais cela étant dit, on se retrouve aujourd'hui avec, euh, avec euh, une entreprise, un fleuron, un ancien fleuron euh, qui, allait, qui allait très bien, puis qui aujourd'hui est entre les mains des étrangers. Puis c'est les étrangers qui décident. Puis c'est toujours ça qui se produit quand tu, quand tu vends à des étrangers. Comme tu l'as mentionné, les étrangers, les autres, ils regardent autres, ils regardent le bilan. Les colonnes, est-ce qu'on fait des profits ou pas? Puis si on fait pas, puis même si parce qu'ils peuvent en faire des profits, mais si les profits à leurs yeux ne sont pas assez élevés, c'est pas compliqué. On coupe. Alors, et, et on fait le ménage. Alors là, le résultat, euh, on le voit. Là, évidemment, les hauts dirigeants ils ont mis de, la porte des de, hauts dirigeants. Tu sais, euh, M. Prudhomme, là, qui dirigeait l'entreprise. Oui. L'Os Canada et puis Rona par la suite, là. Euh, Sylvain Sylvain Prud'homme, euh, ben regarde euh, leur homme de confiance euh, à l'époque, Parce que c'est lui qui a tout tenu la barque là, de l'os pour mettre la main sur, sur Rona. Mais là, ils ont plus confiance, alors euh, et, et, et il a pris sa retraite entre guillemets. On en euh, ouais, entre là, entre il y a guillemets. Oui, bien
0: oui, non, non, il s'est fait tasser, bien, bien et là, sûr. là, on, mais...
1: apprend, on, on apprend aujourd'hui, Francis Alain du Journal avec Pierre-Olivier Zappa, nous annonce qu'un vice-président. A été un autre vice-président a été limogé euh, chez, chez Rona, puis là, les autres s'inquiètent. Alors, regarde, c'est pas fini, là, ils, ils, vont, ils vont faire le, et le, le gros ménage. Oui, oui,
0: oui c'est ça, tu rappelles Dominique Anglade, elle a dit, tu, vous allez voir la transaction, <rire> là, ça va être super bénéfique pour le Québec. Oh, yeah?
1: Ben oui, ben oui, ben, oui rien yeah. de moins. Puis, en plus, il y a Christian Dubé, qui là, lui, est rendu maintenant, évidemment, ministre, président du Conseil du Trésor, homme-clé du gouvernement Legault, qui, à l'époque, il faut le dire que c'était Christian Dubé, n'est-ce pas, qui était, qui était le numéro 2 de la Caisse et c'est et, et, et lui là, qui avait Rona sous sa gouverne. Là. Alors, euh, pour la Caisse, donc, donc lui, il a déclaré en campagne électorale l'an passé, là, en septembre 2018, là, avant l'élection... Euh, du gouvernement de la CAQ, là. alors il et, et, et disait que la vente de la caisse de son bloc était bien justifiée. Et ben, je pense qu'il va se faire que questionner un peu aujourd'hui.
0: Écoute, rapidement, Michel, Netflix, c'est 400 millions de dollars qui ne vont pas dans les poches des gouvernements provinciaux et fédéral.
1: Ben oui, c'est ça. Alors, c'est un calcul qu'a effectué notre collègue Ulysse Bergeron. Alors, et euh, ben oui, on le sait que le gouvernement Trudeau a donné un passe-droit a accordé un passe-droit à Netflix euh, au Canada, euh, lui permettant de ne pas percevoir la, la TPS. Résultat, ben, regarde, on, on, on perd euh, au total. Euh, notre collègue a calculé que depuis cinq ans, ben, il y a 400 millions de dollars de taxes de vente qui n'ont pas été perçues. Là, on sait que depuis l'an passé, le Québec et la Saskatchewan sont les deux seules provinces qui perçoivent quand même la taxe de vente. Mais la, TV, la, la TPS n'est toujours pas euh, perçue. Mais, regarde, ça va peut-être changer, là, évidemment. Euh, Justin Trudeau, il oui. est réunis a laissé entendre que possiblement il allait réviser sa position, puis notamment imposer une taxe de 3 sur les Netflix de ce monde. Mais, mais, mais
0: ce qui Et... qu est le Michel, c'est que Amazon Prime Vidéo, ils perçoivent la TPS. Crave TV, ils perçoivent la TPS. Illico, ils perçoivent la TPS. Ouais. Tout TV, ils perçoivent la TPS. Puis cette entreprise-là, Netflix, qui fait... 1,18 milliards de dollars en revenus <rire> ne paie pas de TPS. Alors, peur. on
1: comprend pourquoi que ces entreprises criaient à la concurrence déloyale, mais oui, parce mais oui. que la TPS, c'est pas Netflix, qui la paye, c'est les consommateurs, mais si, si tu vois, tu vois on, le gouvernement Trudeau permettait à Netflix de bénéficier d'un traitement de faveur, alors, c est, c est, moi, je me dis toujours, ça, ça, ça peut pas fonctionner, ça. Mais non,
0: alors, le, le, euh... le, le, la petite librairie d'à côté, elle paie sa TPS, le petit restaurant, là, il paie sa TPS, TPS, oui, le oui, nettoyeur, oui, oui. où puis on va faire nettoyer nos, nos vêtements. Avec ces -là bien bien paye, oui. là. Puis eux autres, c'est une entreprise gonzillionnaire qui chie littéralement des lingots d'or, puis en n'en paye pas de TPS. C'est incroyable.
1: Ça ne la faisait pas payer <rire> à, ses, euh, à ses clients. Ben Effectivement. Oui. Alors, euh, c'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale. déloyale.
0: Merci beaucoup, Michel. Merci. Michel Girard, ah. chroniqueur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.